0: Bem-vindos a mais um programa Sementes de Vida. Quero agradecer a todos aqueles que nos têm, que nos acompanham através das redes sociais e também da Sobrenatural TV. Espero que este programa uh, possa ser uma bênção para a sua vida e que a palavra de Deus, que é a única que pode transformar a nossa vida e também pelo poder do Espírito Santo, ela possa realmente estar a operar em sua vida. E hoje gostava de compartilhar convosco a palavra, uma palavra que fala acerca de nós vestirmos a armadura de Deus, onde nós colocarmos todas as peças da armadura de Deus para resistirmos ao inimigo e contra as astutas ciladas do inimigo. Depois que aceitamos a Cristo e fomos feitos filhos de Deus, sabemos que temos o um inimigo e não podemos ignorá-lo, não podemos fingir que ele não está aí, não, o inimigo procura de alguma forma vir à nossa vida para roubar, matar e destruir, porque, portanto, essa é a sua obra. Mas a palavra de Deus nos ensina que a nossa luta, quer dizer, a nossa, nossa luta, a nossa peleja, não é contra pessoas, ainda que o inimigo use pessoas, mas a, a nossa luta não é contra contra as pessoas que ele usa, mas sim, é o que ele influencia, mas sim contra principados, contra potestades, é contra as hostes espirituais da maldade, que operam nas regiões celestiais. Portanto, é contra, é contra essa força, é contra esse poder que nós temos que resistir, sabendo que temos um inimigo vencido. No entanto, temos que estar alerta e também ter o cuidado de, de estar atentos, porque o inimigo, ele é astuto. E nós podemos ver, ver em 1 de Pedro, que Deus diz, sede sóbrios, ou podemos dizer, estejam atentos, um, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em de redor, de redor bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre, entre os vossos irmãos no mundo. Portanto, nós podemos ver aqui que o apóstolo Pedro está a exortar-nos está a nos e Deus nos está a exortar, a dizer, tenham atenção, vigiai, porque o diabo é o nosso, que é o nosso adversário, ele anda anda bramando como um leão, à procura de um momento ou de, de uma brecha, ou seja, de um lugar, de uma de poder atacar-nos, de poder, poder destruir-nos, ao qual resistir firmes na fé, nós devemos de estar firmes na fé, firmes nas promessas de Deus, firmes naquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, Jesus é a nossa fé, então temos que olhar para Jesus, temos que estar firmes no sacrifício que Jesus fez naquela cruz, em nosso lugar e saber que as mesmas aflições se cumprem em todos os os nossos irmãos no mundo. Assim. Não podemos pensar, o diabo às vezes vem pensamentos ah, porque é que isto me acontece, parece que só acontece comigo, um, não tens fé, ou qualquer coisa assim. Sempre o inimigo procura também um, enganar-nos, uh, fazendo-nos pensar que tudo o que nos sucede é somente a nós. Mas não, o inimigo também prega, ou melhor, procura uh, afligir, atormentar magoar os outros os nossos irmãos. Portanto, nós temos é que resistir-lhe na fé. Não somos os únicos, mas temos um Deus muito grande e muito poderoso que habita em nós. A Bíblia diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Na verdade, nós estamos, nós somos exortados, então, a realmente a sermos sóbrios. Mas em Cristo, a nossa vitória contra esta as tutas ciladas do diabo, está assegurada, lembre-se de que Jesus o venceu e derrotou, ou seja, nós só temos que tomar posse da vitória e fazer, fazer exercer a nossa vitória, aquilo que Jesus já fez por nós, que é nosso, Jesus venceu o inimigo e nós exercemos e declaramos que essa vitória nos pertence, porque Jesus já venceu. então Uh, a Bíblia nos diz para nós também, um, noutra parte, diz que nós somos soldados de Cristo e, como soldados, nós temos vestido uma armadura. Uh, e e em, em Efésios, capítulo 6, versículo 14, uh, nos mostra as peças da armadura para que nós possamos ser vencedores, verdadeiramente como filhos de Deus, para, se nós queremos ter uma vitória ou viver em vitória e, e derrubar os argumentos do inimigo contra nós ou, ou, ou as suas os seus planos, nós temos que vestir essa armadura, temos que, que a ter vestida diariamente em nossa vida. E nós vemos que o apóstolo Paulo nos ensina e nos mostra quais as peças da armadura. E nós vemos então, vamos ver então em Efésios, Capítulo 6, vamos ver então as peças da armadura, podemos focar-nos mais numas do que outras, mas todas elas são importantes, nós precisamos de todas as peças da armadura. E diz então, no versículo 14, Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Portanto, esta é a primeira peça que, que o Apóstolo Paulo nos mostra é singir os lombos com a verdade, a verdade é a palavra de Deus e nós temos que singir, singir é apertar, temos que, que estar firmados nessa palavra que é a palavra de Deus, nós, nós, mesmo que as circunstâncias uh, ou qualquer coisa não esteja, não esteja na nossa vida a funcionar como nós esperamos, naquele momento nós temos que estar firmes, firmes na Palavra de Deus e também temos que ter essa Palavra em nosso coração e, e obedecê-la. Uh, a Bíblia diz assim, muitos cristãos ou alguns cristãos usam, quando pensam em resistir ao inimigo, usam só uma parte do versículo que diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Bom, mas se nós não nos sujeitarmos a Deus e não nos vemos prontos para obedecer à Palavra de Deus, para obedecer a Jesus, Vamos, se resistirmos ao diabo, não somos mais que vencedores, ele não vai fugir. Porque primeiramente a Bíblia diz, sujeitai-vos pois a Deus, ou seja, nós temos que estar prontos e decididos a obedecer à palavra de Deus. Posso dar um exemplo, por exemplo, a Bíblia diz, Jesus ensinou-nos, buscai primeiro o Reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Aí está, se nós queremos ter uma vida vitoriosa no que diz respeito a a nós termos as nossas necessidades supridas, nós temos que primeiramente obedecer a Deus, pondo o reino de Deus em primeiro lugar, em prioridade em nossa vida. Portanto, ter o cinto da verdade em nossa vida é a primeira peça é a primeira peça da armadura de Deus. E, e, e depois, logo em seguida, nós vemos que diz. Uh, e vestida a coraça da justiça. A coraça era um, uma peça da armadura que guardava o peito, que é uma barra vital uh, e é aqui nesta região que temos o nosso coração. Então diz que, pondo, vestida a coraça da justiça, nós temos que ter... A coraça da justiça fala de que nós estamos justificados pelo que Jesus fez. Jesus nos justificou e nos santificou, que o seu sangue foi vertido, foi derramado por nós e que ele nos tornou justos. A nossa a justiça de Cristo em nós não é porque nós fizemos algo que merecíamos, mas é porque Jesus se tornou pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus e nós temos que declarar isso, porque o inimigo vem a nós e dizer que nós somos culpados e vem lembrar-nos do passado e vem dizer que nós temos, temos erros e que nós temos fraquezas, mas quem é o inimigo, o inimigo não, nós não podemos estar a ouvir o que o inimigo diz, porque Jesus nos, nos, nos salvou, Jesus nos, nos libertou, Jesus nos comprou com o seu sangue e quando nós fomos é, feitos filhos de Deus, Deus já nos conhecia, Deus sabe quais são as nossas fraquezas e é Ele que nos está a transformar a cada dia, portanto o inimigo é um mentiroso e nós temos que dizer que Ele é um mentiroso e que nós somos justos, porque Jesus nos tornou justos e isso é uma couraça da justiça é isso nos torna isso nos protege porque quando o inimigo nos vem acusar e nos vem condenar nós dizemos não tu és um mentiroso sai da minha vida estou justificado não aceite a condenação não aceite a culpa ah o diabo vai dizer ah mas é que tu pecaste, mas nós temos o sangue de Jesus que nos purifica do pecado e quando nos arrependemos diante de Deus ele nos purifica, Ele nos santifica e nós somos uma nova criatura, somos novas pessoas e nós temos que ter isso e temos que ter essa essa fé, essa certeza em nosso coração e, e declarar essa palavra que nós somos justos e que Cristo nos justificou. Você pode dizer, eu sou justo porque Cristo me justificou. Cristo é a minha justiça e, e a minha santificação. Portanto, devemos colocar a coraça da justiça. Depois, vemos que outra peça da, 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 da armadura que nós temos que vestir, é calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Isto aqui é muito importante, muito importante, porque é, nós vemos outra peça a seguir, tomando também, sobretudo, o escudo da fé, a fé, nós temos que ter a fé nas promessas de Deus, nós temos que, que desenvolver a nossa fé nas promessas de Deus, e estar firme naquilo que Jesus fez e nas promessas de Deus. E esse é um escudo também, que é o escudo da fé com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, porque o maligno lança dardos, mas nós temos a fé como um escudo que vai apagar esses dardos do maligno. E diz diz também, tomai também o capacete da salvação. E o capacete protege a nossa mente, protege a mente do crente contra a depressão, Contra o temor e contra todo o tipo de pensamento negativo. É o capacete da esperança da salvação. Precisamos de ter este capacete na nossa cabeça. Esperança, porque em Cristo Jesus somos a esperança da glória. Diz, é, há uma esperança. É, o, o Deus de esperança, é, é interessante... É interessante sabermos que Deus é um Deus de esperança. Em Romanos capítulo 15 e no versículo 13 diz, Ora, o Deus da de esperança vos encha de todo o gozo e paz em, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo." Veja como a esperança é tão importante. Nós necessitamos desse capacete da de esperança da nossa salvação. Uh, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós temos a esperança de um dia vivermos na glória. Esta é a esperança dos filhos de Deus e nós precisamos de ter esperança, na verdade a diferença entre fé e esperança é que a esperança está na mente e a fé está no coração. É legítimo ter esperança em, em, em nossa mente para o futuro, mas é incorreto falar de fé no que respeito à mente, para o futuro isso não é fé, até podemos definir que a esperança, a esperança é uma expectativa mental confiada no bem. Nossa forma de pensar nos dará uma expectativa de esperar coisas boas. Ou seja, se nós temos esperança, é importante proteger a mente, os pensamentos, porque se nós queremos também atuar em fé e não temos uma mente positiva, uma mente otimista, uma mente que tem esperança, é muito difícil. A fé, até porque a fé, Espera também, a fé também produz de esperança. Portanto, se tivermos uma mente negativa, uma mente com pensamentos negativos, podemos ter as outras peças da armadura, mas se temos uma mente negativa, vai ser difícil, ou melhor, vai ser, vai ser uma maneira onde o inimigo terá mais acesso para impedir que a obra de Deus se faça na nossa vida e através da nossa vida. Podemos ver que uma pessoa pessimista sempre está preocupada. E eu posso dizer o que é preocupação, porque também da minha da, da minha família, da minha parte materna, as pessoas eram muito pessimistas. Eu até aprendi a estar preocupada. E a estar preocupada porque não estava preocupada. E, e, e depois, quando aceitei a Cristo, com o meu salvador, era também uma arma que o inimigo usava, uma mente pessimista, uma mente negativa, não somos nada, não prestamos para nada, não temos nenhum valor, o que fazemos não presta, sempre pensando de uma forma negativa. Isso também nos criou hábitos, ciclos uma maneira maneiras de fortalezas, formas de pensar erróneas que prejudicam a nossa fé. Então, nós temos que destruir isso. E, e permitir que a esperança abunde em nossa vida, porque o nosso Deus é um Deus da esperança e, e nós recebemos essa esperança em nosso coração, também em nossa, na nossa vida e na nossa mente. Um dia eu vi um exemplo de, de alguém que portanto, que entrou num, num, numa sala, estava lá um copo meio de água. Ele olhou, ele era um pessimista e disse oh o copo está meio vazio. E depois entrou um otimista, e olhou para o mesmo copo e disse Oh, o copo está meio cheio. Portanto, vemos aqui duas, duas formas de, de ver a, a mesma coisa. Portanto, é uma questão mental. Se, enquanto um dizia, oh, está meio cheio, está meio cheio, o outro dizia que estava meio vazio, veja só a diferença. Portanto, nós precisamos ter uma mente também positiva. Otimista. Uh, por isso é que a esperança, a esperança é confiar uh, que vamos ter coisas boas. É, é como aquela música que nós que costumamos cantar: Eu espero o esperado e o inesperado. <risos> Portanto, confia, está confiada no bem, está confiada que há coisas boas, que vão chegar coisas boas à sua vida. Por isso, que necessitamos de ter de ter esperança. Uh, agora vou abrir aqui um parênteses, muitas pessoas estão deprimidas e têm depressão e têm dores de cabeça e, e verdadeiramente também querem uh, substituir esses pensamentos e, e, e remover essa depressão que está sobre a sua vida. Eu quero aqui abrir um parênteses porque se você é uma pessoa ou conhece alguém que se queixa, que tem dores de cabeça frequentes e Eu quero dizer aqui também que uma pessoa que se envolveu no ocultismo, em qualquer forma de ocultismo, desde yoga, a meditação transcendental e outros, isso vai dar lugar a um espírito de angústia vai angustiar a vida da pessoa, vai deprimir-la, vai trazer depressão e a forma de ser livre é expulsar, renunciar, é pedir perdão a Deus por se ter envolvido no ocultismo, porque o ocultismo é pecado aos olhos de Deus e abre as portas a Satanás, abre as portas a espíritos malignos e é quando aceitamos a Jesus reconhecemos isso é pecado e rompemos com tudo o que nos ligava a, 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 esses, a esses espíritos, a, que nos, nos ligava a Satanás e a todos, os, a todos esses demónios e que rompemos, rompemos com toda a aliança com o inimigo, rompemos e pedimos perdão a Deus, clamamos pelo sangue de Jesus expulsamos esse espírito de angústia, este, esse espírito de depressão e Deus nos dará um espírito de louvor. Eu quero levá-lo até até Isaías, capítulo 61, e no versículo 3 diz, A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza e veste de louvor por espírito angustiado. Muitas pessoas são angustiadas, esse é um espírito que, que angustia, que deprime. Então, creia no poder do nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem toda a autoridade, tem todo o poder, quando com fé declaramos que no nome de Jesus expulsamos esse espírito da nossa vida, ele tem de obedecer, porque o nome de Jesus, é, ao nome de Jesus todo o joelho tem que dobrar-se, no céu, na terra e debaixo da terra, portanto quando declara a sua fé no poder do nome de Jesus, será livre, proclama a sua libertação, no nome de Jesus a esse Espírito de depressão, a esse Espírito que tem operado na sua vida e creia que o poder de Cristo, o poder serador de Cristo e libertador de Cristo, porque Jesus disse conhecereis a verdade e ela vos libertará. Jesus é a verdade. Quando você crê nele e toma o seu nome em fé e declara que não quer mais esse Espírito, esse Espírito sairá da sua vida e Deus lhe dará um Espírito de louvor. E por fé, começa a louvar a Deus e a agradecer a Deus pela, pelo seu poder em sua vida. Portanto, um, é importante nós guardarmos a nossa mente e, 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 e declararmos a palavra de Deus e substituirmos os pensamentos negativos, os pensamentos de derrota, por pensamentos de justiça, por pensamentos de paz, por pensamentos do amor de Deus é importante para vencermos o inimigo caminharmos em paz e caminharmos no amor de Deus e ter uma mente uma mente saturada da palavra de Deus, a termos uma mente alinhada com a palavra de Deus os nossos pensamentos, a minha nossa forma de pensar, alinhar-se com a palavra de Deus, tornar-se começamos a pensar como Deus pensa acerca dos assuntos da nossa vida. Por vezes o diabo diz, ai tu és um derrotado mas nós devemos dizer, não não sou um derrotado e nem devemos, devemos antes de declarar a palavra de Deus, que Jesus Cristo é a nossa vitória, que ele nos fez mais que vencedor que podemos todas as coisas porque ele nos fortalece e nós não somos fracos e ainda que sejamos fracos a Bíblia diz, diga o oh, fraco eu sou forte quando nós nos sentimos fracos e nós dependemos da força de Deus, então nós somos fortes. Então, nós temos que estar seguros nesta realidade, porque a esperança a esperança em nossa mente, ela também nos guarda, guarda, nos protege, protege a nossa mente. Agora vamos também focar-nos no calçado, nas sandálias, na preparação do evangelho, da paz e calçados os pés, na preparação do evangelho da paz. Noutras traduções fala de sandálias, aqui fala do calçado, nós que temos que calçar, calçar as sandálias da paz. Não é interessante? Temos que calçá-las e por que precisamos de calçá-las? Porque se cal, o calçado serve para eu caminhar. E para não magoar os meus pés, já imaginou termos todas as peças da armadura e andarmos descalços. Hum? Quando passámos ali por, uma, por um terreno que tenha pedras, daquelas pedrinhas pequeninas, começam a picar-nos e, meu Deus, não é, nada, não, é nada, não é nada agradável andar descalço, só se for na praia, no verão, no verão, porque no de inverno descalço, água gelada, hum, também não é muito agradável. Portanto, veja como é importante termos calçado os, os, os nossos pés com, com o evangelho da paz. Portanto, a palavra de Deus nos exorta a seguir a paz. Pode encontrar isso em Hebreus 12, 14, que diz, segui a paz. Portanto, se eu, para eu seguir a paz, eu tenho que tomar uma decisão em minha vida que vou segui-la, ou seja, no lugar onde eu estiver, onde houver tumulto, onde houver conflito, eu vou tomar a decisão de conseguir a paz. eu não vou seguir o conflito, não vou seguir a guerra. Não, eu vou seguir a paz, porque eu tomo a decisão de segui-la. Por isso a Bíblia diz seguir a paz, porque para eu seguir algo eu tenho que tomar uma decisão. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Duas coisas importantes na nossa vida para sermos mais que vencedores. É a paz, seguir a paz e também santificar a nossa vida. A Bíblia diz que o Deus de paz, Deus nos chamou para a paz. Em Colossenses 3,15 diz: E o Deus, 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 nos, Deus nos chamou para a paz. Melhor aí vermos esse, esse capítulo para dar uma forma de falar a palavra de Deus como ela está como ela é. Podemos ver em Colossenses capítulo 3 e versículo 15, que diz E a paz de Deus para a qual fostes chamados. Nós fomos chamados para a paz. Isto é importante, porque muitas vezes pensamos, podemos derrotar o diabo de qualquer maneira, mas viver em paz já é uma derrota para o inimigo. Caminharmos em paz, já estamos a derrotá-lo. Porque a Bíblia diz, e o Deus de paz esmagará Satanás em breve debaixo dos vossos pés. Então, nosso Deus é um Deus de paz. Ele é Deus de paz e esmaga Satanás. Então, quando caminhamos com Deus em paz, o inimigo é derrotado. É colocado debaixo dos nossos pés. Se nós vivemos em conflito, em guerra, como é que vamos derrotá-lo? De, o, o inimigo é derrotado quando nós vivemos no amor de Deus, quando nós caminhamos em paz. Por isso temos que calçar os... Os sapatos ou as sandálias da preparação do Evangelho da Paz, porque nós fomos chamados para viver em paz, ou para viver na paz. E diz que a paz de Deus guardará o nosso coração e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Quando a paz de Deus, quando a paz de Deus reina em nós, quando a paz de Deus nos governa, ela guarda o nosso coração. E os nossos sentimentos. Isso está escrito em Filipenses 4, 7. Portanto, se nós se nós não vivermos em paz, de uma certa forma o nosso coração não está protegido. Nós temos que proteger-nos com o capacete da salvação e proteger-nos guardando, tendo a paz de Deus em nosso coração. E diz também em Romanos, portanto, 14, 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz, há coisas que nós não temos que seguir, se as coisas que estão à nossa volta, algumas coisas estão à nossa volta, não, não é paz, não, nos, não promove a paz, nós não devemos seguir isso, nós devemos seguir as coisas que servem para a paz, estamos no meio de uma situação, vamos escolher se, seguir as coisas que servem para a paz, não as coisas que servem para conflitos nem para divisões, nem para... Por isso é que é muito importante guardar o nosso coração e caminhar no amor de Deus. Somos exortados a amar os nossos inimigos. Como é que podemos amá-los? Com o amor de Deus em nosso coração. Então, o amor também lança fora o medo. E, ao mesmo tempo, a paz de Jesus vai governar os nossos corações, vai governar as nossas vidas. A maneira de como Deus nos guia é através da paz. Você pode ver em Isaías 55, 12, que diz que em paz sereis guiados. A maneira de sermos guiados pelo Espírito Santo é através da paz. Por exemplo, se nós estamos a, a querer seguir um caminho, ou qualquer ou a fazer qualquer coisa e não temos paz, isso é uma indicação que nós não estamos a ser guiados, ou melhor, é uma indicação que não devemos, não devemos fazê-los fazê-lo, porque não temos paz. Não temos um testemunho, não temos uma paz. Se não temos que é tudo, mas temos inquietação, sempre que vamos fazer algo, nós não devemos seguir em fazê-lo. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, têm que ter paz. Quando nós fazemos alguma coisa que é, é bom para nós, está dentro do propósito de Deus para a nossa vida, temos de ter paz. Porque em paz sereis guiados. Se Queremos fazer alguma coisa, mas perdemos a paz, então, verdadeiramente, e se nós o fizermos, nós não estamos a fazer as coisas que vão promover a bênção para a nossa vida. Portanto, Deus nos guia através da paz, porque em alegria e em paz sereis guiados. Nós temos a alegria e a paz de Deus em nosso coração. É importante, é tão importante que Jesus disse, deixe vos a minha paz. Veja, Jesus está a dizer aos seus discípulos que vai deixar a sua paz. E diz, a minha paz vos dou. Veja, Jesus nos promete dar paz. Não se atumorize o vosso coração. tão importante é a paz. Precisamos de paz. Nós precisamos de ter paz connosco. Muitas vezes não temos paz em nós. Nem estamos em paz connosco. Com, 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 com nós mesmos. Precisamos de ter a paz, paz com Deus, porque diz, sendo justificados pela fé, temos paz com Deus, por causa do que Jesus fez na cruz do Calvário, precisamos de ter paz também com as outras pessoas e isso é importante, é seguir a paz. Os filhos de Deus têm de seguir a paz, temos que calçar esses sapatos e caminhar em paz. E essa paz nos vai proteger, essa paz uh, nos vai dar vitória porque Jesus disse que nos dava a paz, então nós temos que receber em nosso coração, dizer Jesus, eu recebo essa paz em meu coração, eu quero viver essa paz. Sabe, Satanás vai procurar roubar-nos a paz, às vezes logo pela manhã, ele rouba-nos a paz com, com um pensamento, com alguma preocupação, ele vai procurar roubar essa paz, porque ele, ele sabe que se rouba a nossa paz, nós estamos inquietos, como vamos ser guiados por Deus? Se nós estamos tão poderosos como é que vamos exercitar nossa fé? Então, vamos pôr isto em nosso coração como prioridade, pôr a armadura de Deus em nossa vida para sermos mais que vencedores, porque essa é a vontade de Deus. Quando a paz de Deus reina em nós, nós somos mais que vencedores. O inimigo quando olha para nós e vê que temos a paz de Jesus e que temos aquela paz em nós, ele já está em parte derrotado. Claro que nós podemos expulsá-lo e devemos expulsá-lo, mas devemos permitir que a paz de Deus reine em nosso coração. Depois nós vemos que outro, outro, outra parte da armadura é a palavra de Deus. Nós temos um, a palavra de Deus é, é uma arma ofensiva, é que quando o inimigo vem uh, trazer confusão por aí, em, em causa a nossa identidade em causa as promessas de Deus nós devemos fazer o que Jesus fez, Jesus disse ao diabo, está escrito e a palavra de Deus diz que a palavra de Deus é, é ela é viva, ela é eficaz ela é mais penetrante que uma espada de dois bumbos ela é poderosa, portanto ela é a espada do Espírito, o Espírito Santo toma também a palavra e nós temos que tomar a palavra de Deus e dizer está escrito, quando o inimigo traz, traz traz medo quando o inimigo traz enfermidade quando o inimigo quer trazer confusão à nossa mente quando o inimigo quer confundir-nos quando o inimigo quer roubar a nossa paz a nossa alegria quando o inimigo quer roubar a bênção de Deus em nossa vida nós temos que dizer está escrito por exemplo o inimigo diz que nós não vamos conseguir que nós somos uns derrotados que somos uns pobretanas que somos uns mendigos nós temos que declarar a Palavra de Deus, Eu já estou abençoado com as bênçãos de Abraão, as bênçãos me pertencem, Deus já me abençoou com todas as bênçãos. Nós temos que tomar a Palavra de Deus e está escrito. É por isso que é importante meditar na Palavra, buscar a Palavra de Deus, declarar a Palavra de Deus, ler a Palavra, estudar a Palavra, conhecer a Palavra. Temos de termos, ter o conhecimento Logos é tão importante que é para termos rema nós também precisamos de ter logos porque foi através da palavra que Jesus disse, está escrito ele citou uma passagem da Bíblia a Satanás cada vez que o inimigo tentou Jesus lhe citou a palavra de Deus por isso temos de conhecer bem não só um versículo não só uma promessa nós temos que estudar a palavra sabe porquê? é que o diabo também citou as, as Escrituras a Jesus, mas citou-as deturpando-as. Se Jesus não conhecesse toda a palavra, poderia ser enganado. Eu não estou a dizer que Jesus alguma vez poderia ser enganado, mas nós podemos ser enganados se só, só lemos um, um versículo, só estamos focados numa passagem bíblica, num salmo. Não, é tudo importante. Nós temos que também estudar a palavra de Deus, ter o nosso tempo devocional e buscar a Deus de todo o coração e lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus. E para terminar, a Efésios capítulo 6 e no versículo 18 diz, orando em todo o tempo, como assim? Orando só ao domingo, só de manhã, só uma vez? Não, orando todo o tempo. Ou seja, nós temos que ter o nosso tempo devocional, nós temos que viver uma vida diária de oração, ou seja, como é que oramos? Nós sempre estamos falando com Deus, acerca dos assuntos que temos que tomar, decisões que temos que tomar, vamos a caminhar. Nós temos que ter este orar sem cessar, esta busca contínua de, em nosso coração por Deus. E orando em todo o tempo, e oração, com toda oração e súplica, com toda oração e súplica no Espírito, com todo tipo de oração nós devemos orar, é dessa forma que nós somos mais que vencedores, é colocar a armadura, é vestir essa armadura, é ter as peças da armadura colocada em cada parte do nosso corpo e então... Da nossa vida, e então orar e buscar a Deus continuamente. E eu tenho a certeza que, se nós buscarmos a Deus, se colocarmos todas as peças da armadura, e se, ah, um, se num, dia, num dia nós falhamos, devemos colocar as peças todas no seu lugar e colocar a cada dia, e vestir a cada dia, ou melhor, ter, ter essa vestidura, termos vestida essa armadura diariamente. E eu sei que se nós o fizermos, porque se nós o fizermos, nós estamos a obedecer a Deus, estamos a obedecer à Sua Palavra, nós teremos uma vida vitoriosa, teremos paz, teremos pensamentos de vida e não de morte, teremos pensamentos de vitória, de saúde, de prosperidade, de vida e também do tumor de Deus. É importante também dizer isto, por isso, por isso a Bíblia diz, para nós santificarmos a nossa vida também. Ele diz, seguia a paz e a santificação, também devemos procurar a santidade, porque o nosso Deus a quem servimos é um Deus santo e podemos conhecê-lo através das Escrituras, que Ele é santo e santo significa que Ele é perfeito. Claro que nós temos que, a cada dia, buscar estar, viver essa santidade. A Bíblia diz para nós adorarmos a Deus na beleza da sua santidade. Nós temos que adorá-lo, buscá-lo e e à medida que o buscamos, estamos com Ele, nos santificamos, nos consagramos a Deus e o temor de Deus está em nosso coração. Isso e vivemos essa vida, essa a vida a vida de Cristo em nós. Vivemos essa vida. A Bíblia diz que nós que Deus nos nós vivemos de glória em glória, ou seja, vivemos de fé em fé. E de glória em glória. À medida que caminhamos com Cristo, vamos viver de glória em glória, de fé em fé. E, e seremos cada vez mais parecidos à imagem de Jesus Cristo. Esta é a vontade de Deus para a nossa vida. Que a presença de Deus esteja em nós. Como é que a presença estará em nós? Tendo esta armadura, tendo a palavra de Deus em nosso coração, buscando o rosto de Deus e adorando, buscando, louvando, orando em espírito caminhando com Ele em santidade, em amor, em, em, em vitória. E assim podemos dizer, Cristo em nós, a esperança da glória, somos mais que vencedores, que Cristo reine, que a paz de Deus reine em seu coração, em sua vida, que cada peça do vestuário, ou melhor, da armadura de Deus, possa estar colocada em sua vida e com certeza que terá uma vida de vitória e de bênção. No nome de Jesus, Deus o abençoe.